Hoy es el primer día de febrero. Buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Palabra de Dios para todos. Éxodo 13, 18 hasta el 15, 19. Padre Dios, en este día te pedimos que tú nos ayudes como siempre, especialmente leyendo este relato del pueblo de Dios y saliendo de Egipto y todo lo que les pasa a ellos y todo lo que hacen ellos para que aprendamos nosotros mejor servirte a ti y entender mejor tus principios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios llevó al pueblo hacia el Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación militar. Moisés se llevó con él los huesos de José porque José les había hecho prometer eso a los israelitas diciéndoles, Seguro que Dios va a venir a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense mis huesos de aquí. Viajaron desde Sukkot y acamparon en Etán, donde comienza el desierto. El Señor los guiaba de día en una columna de nube y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Así podían viajar de día y de noche. Con ellos siempre iba de día la columna de nube y de noche la columna de fuego y nunca les faltó ni la una ni la otra. El Señor le dijo a Moisés, Diles a los israelitas que se devuelvan a pi a Herod y que acampen entre Migdol y el Mar Rojo, frente a Baal-Sefón. El faraón va a pensar, los israelitas están confundidos, perdidos en el desierto. Voy a hacer que el faraón se atreva a perseguirlos a ustedes. Entonces apareceré con gloria y gran poder. Los derrotaré a él y a su ejército. Así van a saber ellos que yo soy el Señor. Entonces los israelitas hicieron tal como él le dijo. Cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo de Israel se había escapado, él y sus servidores cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿Cómo pudimos permitir que se fueran los israelitas y dejaran de trabajar para nosotros? Entonces el faraón dio la orden y prepararon su carro de combate y se llevó con él a su ejército. Se llevó 600 de sus mejores carros de combate y también todos los demás carros de combate de Egipto, cada uno al mando de un oficial. El Señor hizo que el faraón rey de Egipto se atreviera a perseguir a los israelitas que se habían ido con aire de triunfo. Los egipcios los persiguieron y los alcanzaron mientras acampaban al lado del Mar Rojo. Todos los caballos de los carros de combate, los jinetes y el ejército del faraón alcanzaron a los israelitas en Pi, Airo, frente a Baal, Sefón. A medida que el faraón se iba acercando, los israelitas se fueron dando cuenta de que los egipcios venían por ellos. Se asustaron mucho y oraron para que el Señor los ayudara. Le dijeron a Moisés, ¿Acaso nos trajiste aquí al desierto a morir porque no había tumbas en Egipto? 
¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto, déjanos trabajar en paz para los egipcios? Es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. Moisés le dijo al pueblo, no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver a estos egipcios. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. El Señor le preguntó a Moisés, ¿Por qué me pides ayuda? Diles a los israelitas que continúen su marcha. Ahora tú levanta tu bastón, extiende el brazo sobre el mar y pártelo en dos para que los israelitas puedan cruzarlo sobre suelo seco. Voy a hacer que los egipcios se atrevan a perseguirlos y entonces apareceré con gloria contra el faraón, sus carros de combate y su caballería. Así todos los egipcios van a saber que yo soy el Señor cuando actúe gloriosamente contra el faraón, su carro de batalla y su caballería. Entonces el ángel de Dios y la columna de nube que estaban frente a los israelitas se pusieron tras ellos. Así quedaron entre el campamento israelita. Había luz para los israelitas y oscuridad para los egipcios. Esa noche ningún campamento se acercó al otro. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor provocó un fuerte viento del oriente que sopló toda la noche e hizo que el mar retrocediera. Las aguas retrocedieron a cada lado dejando en el medio la tierra seca. Entonces los israelitas caminaron en medio del mar sobre suelo firme. Se formaron dos murallas de agua, una a cada lado. Pero los egipcios se fueron a perseguirlos. Todos los caballos del faraón, sus carros de combate y su caballería fueron tras ellos en medio del mar. Temprano a la mañana siguiente el Señor miró hacia el campamento egipcio desde su columna de nube y de fuego e hizo que cundiera el pánico. También les dañó las ruedas de sus carros de combate para que les costara trabajo avanzar. Entonces los egipcios dijeron, Vámonos de aquí, el Señor está del lado de los israelitas y está peleando contra nosotros. El Señor le dijo a Moisés, Extiende tu brazo sobre el mar para que el agua caiga sobre los egipcios, sus carros de combate y su caballería. Entonces en la mañana Moisés extendió su brazo sobre el mar y el agua regresó a su lugar cubriendo a todos los egipcios. El Señor ahogó a todos los egipcios con el agua del mar. El agua regresó cubriendo todos los carros de combate y a los jinetes del ejército del faraón que habían entrado al mar para perseguirlos. Ninguno de ellos quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar sobre suelo firme entre dos murallas de agua, una a cada lado. Ese día el Señor salvó a Israel del poder de los egipcios. Los israelitas vieron a los egipcios muertos en la orilla del mar. Al darse cuenta los israelitas del gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, Sintieron temor del Señor y confiaron en el Señor y en su siervo Moisés. 
Luego Moisés y los israelitas le cantaron esta canción al Señor. Cantaré al Señor pues ganó la victoria sobre sus enemigos. Lanzó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Se ha convertido en mi salvación. Él es mi Dios, lo alabaré. Es el Dios de mi Padre, lo adoraré. El Señor es un guerrero, su nombre es Yahvé. Lanzó al mar los carros de combate del faraón y a todo su ejército. Sus mejores oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Las olas los cubrieron. Se hundieron como piedra en lo más profundo. Oh Señor, tu mano derecha es gloriosa y fuerte. Oh Señor, tu mano derecha despedazó al enemigo. Con tu gran poder aplastaste a los que se enfrentaron contigo. Tú siempre le ganas a tus enemigos y los despedazas. Tu furia los quema como el fuego a la paja. Con el soplo de tu nariz amontonaste el agua. Las olas se levantaron como un muro. El centro del mar profundo se quedó inmóvil. El enemigo dijo, los voy a perseguir, los voy a alcanzar. Dividiré las riquezas, sacaré mi espada y usando mi poder haré que sufra. Pero tú soplaste y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. Oh Señor, ¿qué otro Dios es como tú? ¿Quién es tan grande y santo como tú? Eres muy poderoso, haces grandes milagros. Extendiste tu brazo derecho y la tierra se los tragó. Con tu bondad guiaste a este pueblo que salvaste. Con tu poder los llevaste a tu santa casa. Los otros pueblos temblarán al oír esta historia. El pueblo filisteo temblará de angustia. Los líderes de Edón se aterrorizarán. Los líderes de Moab temblarán de miedo. El pueblo de Canaán ya no será tan valiente. Esos pueblos se llenarán de terror cuando oigan acerca de tu poder. Se quedarán quietos como piedra hasta que pase tu pueblo, Señor, hasta que pase el pueblo que hiciste tuyo. Guiarás a tu pueblo hacia la montaña. Señor, los dejarás vivir cerca del lugar que elegiste para hacer tu trono, Señor, el santuario que armaste con tus manos. El Señor reinará por toda la eternidad. Cuando los caballos, los carros de combate y la caballería del faraón entraron al mar, el Señor hizo que el agua se desplomara sobre ellos. Mientras que los israelitas habían caminado sobre tierra firme en medio del mar. Mateo 21 del 23 al 46 cuando Jesús entró al área del templo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo se le acercaron mientras estaba enseñando y le preguntaron, ¿Con qué autoridad hace esto? ¿Quién te la dio? Jesús le contestó, yo también les haré una pregunta y si me la responden les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios? O de los hombres. Ellos comenzaron a discutir entre sí y decían, si decimos que venía de Dios, él nos preguntará, ¿por qué entonces no le creyeron? 
pero no podemos decir que venía de los hombres. Tenemos miedo de la gente porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces le respondieron a Jesús, no sabemos. Él le dijo, pues yo tampoco le voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Jesús continuó, ¿qué piensan de esto? Un hombre tenía dos hijos, le dijo al mayor, hijo, veo que trabaja en el viñedo. Él le contestó, no, no quiero ir. Pero más tarde cambió de idea y fue. Después el papá le pidió lo mismo al hijo menor. Él le respondió, sí, señor, iré, pero no lo hizo. ¿Cuál de los dos hizo lo que el papá quería? Ellos respondieron, el hijo mayor. Jesús le dijo, les digo la verdad, los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Juan el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes los vieron cambiar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron. Escuchen esta historia. El dueño de una finca plantó un viñedo y construyó un muro alrededor. Luego cavó un lugar para hacer el vino y construyó una torre de vigilancia. Después alquiló el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño mandó a sus siervos para que hablaran con los labradores y pidieran la parte que le correspondía al dueño. Pero los labradores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y agarraron a pedradas a otro más. El dueño mandó otra vez a otros siervos y los labradores les hicieron lo mismo. Más tarde el dueño les envió a su propio hijo. Se decía a sí mismo, a mi hijo sí, lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron que era el hijo del dueño, dijeron entre ellos, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Entonces lo agarraron, lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. Ustedes, ¿qué creen que hará el dueño del viñedo con esos labradores cuando llegue? Le respondieron, él matará de manera terrible a esos perversos. Y les alquilará el viñedo a otros labradores que sí le darán su parte de la cosecha. Jesús le dijo, seguramente habrán leído las escrituras que dicen, La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Esto fue lo que hizo el Señor y es maravilloso verlo. Por eso les digo a ustedes, se les quitará el reino de Dios y se les dará a otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. El que caiga sobre esa piedra se hará en pedazos. Y si la piedra le cae encima a alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos escucharon esta historia, se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de ellos. Querían arrestarlo pero tenían miedo del pueblo porque la gente consideraba que era un profeta. Salmo 26 Señor, soy inocente. Canción de David 
Señor, júzgame y date cuenta de que he llevado una vida honesta y que siempre he confiado en el Señor. Señor, examina mis sentimientos y pon a prueba mis pensamientos más profundos. Nunca olvido el fiel amor que me tienes. Tu fidelidad guía mis pasos. Nunca me junto con los que buscan el mal. No me gusta la gente hipócrita. Detesto y evito la compañía de los perversos. No me junto con delincuentes. Señor, lavo mis manos para mostrarte que soy inocente, para poder ir a tu altar. Alabo tu nombre y le cuento a la gente tus maravillas. Señor, me encanta estar en tu casa, en el lugar que está lleno de tu gloria. No me castigues como a los pecadores, ni te lleves mi vida como haces como los criminales. Ellos siempre están planeando hacerles mal a otros y siempre engañan a los demás. Pero yo llevo una vida honrada, por eso te pido que tenga compasión de mí y me salves. Estoy pisando tierra firme cuando alabo al Señor en medio de toda su asamblea. Proverbios 6, del 16 al 19. El Señor odia seis cosas, mejor dicho, hay siete que Él detesta. Los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos. Bueno, otra vez en Éxodo, eh, quiero pensar un poco en dos grupos distintos de personas. Primero los israelitas que salieron viendo el gran poder de Dios y los egipcios. Bueno, a ver que el faraón persiguiéndolos a ellos, el pueblo de Israel que había visto todo el poder de Dios en Egipto, ahora no confía en Dios. Dice, ¿acaso, di, di, dijeron a Moisés, ¿acaso nos trajiste aquí al desierto a morir? Porque no había tumba en Egipto. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no te dejimos en Egipto? Déjanos trabajar en paz para los egipcios. Es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. Y esa clase de pensamiento se va a repetir en todo el libro de Éxodo. Entonces quiero que todos reflexionen un poco en sus propias vidas. A veces nos pasa esto. Vemos la mano de Dios, pero después viene otra prueba porque así es la vida. Y pensamos, ah, Señor, ¿por qué me trajiste para acá solo para destruirme? Mejor me hubiera quedado ya atrás. Reflexionen ustedes, porque así es la tendencia del ser humano. Que nosotros vemos la mano de Dios y le damos Gracias y gloria, pero después, cuando las cosas no van según nuestro plan, nos afligimos y no confiamos que Dios va a hacer lo que hizo en el pasado. Reflexione en esto. Tal vez usted quiera compartir con nosotros unos ejemplos. Yo sé que en mi vida, eh, en mi ministerio, 
después de ver una victoria a veces una prueba y es como casi como se me olvida lo que Dios hizo. Tenemos que superar esto y siempre confiar en Él. Ahora me pongo a pensar en los soldados egipcios que por fuerza, por fuerza el faraón les lleva a perseguir a los israelitas. Ellos también habían visto todos los milagros de Dios, todo el poder de Dios contra Egipto y a favor de los israelitas y ahora están en el camino, seguramente con miedo. Ellos tienen que seguir las órdenes del, de, de, del faraón o, o no. A veces uno que dice, solo estoy haciendo mi trabajo, pero contra su conciencia, tiene que pensar dos veces. Igualmente en Ezequiel 38-39, la guerra de Gog y Magog contra Israel, viene una, un ejército grande del norte. Muchos piensan que es Rusia, pero no está totalmente claro. Pero digamos que es Rusia. Entre este ejército va a haber creyentes que ya saben de la profecía. ¿Cómo piensan ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen los egipcios que ya temen a Dios? Pero van a morir. No sé. Este, siempre me pongo a, a, a pensar en estas cosas. Y, y quiero que ustedes reflexionen también. Porque en Apocalipsis vemos a la gente tener que tomar una decisión. Recibo la marca de, de la bestia para seguir con la vida o me pongo al lado del Señor y tal vez perder la vida. Tenemos que hacer lo correcto siempre. En el Evangelio de Mateo, Jesús da una parábola de dos hijos. El mayor no quiere hacer la voluntad del padre, pero después la hace. El hijo menor dice que sí, pero no la hace. Y obviamente el que hace la voluntad del padre eh, ese está en el correcto. Y él dice acerca de los líderes judíos. Por eso les digo, los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes. Ustedes vieron todo lo que hizo Jesús. Vieron lo que cambiaron a ellos, pero no creyeron ni cambiaron. Es el corazón duro. Que nunca tengamos corazones duros. Y después, cuando ellos se dan cuenta de que Jesús está hablando de ellos, dice la Biblia, querían arrestarlo, pero tenían miedo del pueblo. Aún los líderes fuertes que mantienen el control, tanto religioso como político siempre tienen miedo de la gente. Por eso nos corresponde a nosotros siempre hacer lo correcto. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias una vez más por el poder de tu palabra y te pido que tú nos ayudes a todos nosotros en esta comunidad, en este año, a pensar un poco más fuera de, de la caja que siempre hemos oído prédicas sobre cosas, pero que escudriñemos aún más la escritura, como hicimos hoy, pensando en cómo sería ser un soldado egipcio, para entender cómo se aplica mejor tu palabra. 
te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para oír sus comentarios, y me gustaría oír de los que nunca han llamado, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815, WhatsApp, más 52-155-4170-7522, y en México, sin pagar nada, 55-4170-7522. Los amamos mucho, que Dios los bendiga, y hasta el día de mañana. Sí, muy buenas noches. En Puerto Rico es noche. <ríe> muy buenas noches. Les amo en Cristo a toda la comunidad de DAB Audio Español. Eh, deseo hacer un comentario sobre el, uh, el último estudio de Espíritu Santo. Muy lindo. Estoy escudriñando y indagando más. Me despertó pues, saber más y me encantó. Así que en el nombre de Jesús, ahí le vamos. Quería comentar también, eh, bien importante, eh, el pastor eh, Roberto dijo ayer, es, uh, o sea, hoy 29 de enero, domingo 29 de enero, este comentó sobre cómo el Señor le indicó a Moisés sobre los siervos y las personas que estaban de Egipto y le dijeron a los servidores del faraón que aquellos que tienen temor del Señor de Jehová ¿verdad? de Dios, del Dios de Moisés pues que recogieran sus animales sus, sus, todas sus pertenencias que estaban en el aire libre porque el granito estaban siendo advertidos y estaban recibiendo de la gracia de Dios porque desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la gracia de Dios que es ahora nuestro eh, Mesías, Jesús, ¿verdad?, que lo recibimos. Recordemos que ellos vivían con la esperanza de ver a Mesías. Nosotros vivimos con la esperanza de que ya vimos a Mesías porque ya vino. O sea, todo es por fe. Pero el pensamiento que quiero perseguir es eh, que me encantó porque se ve la gracia de Dios derramada a un pueblo que no lo merece porque los escogidos pues era el pueblo de Dios, Israel, ¿verdad?, en ese momento, pero aún así desde ahí ya el Señor estaba derramando su gracia a los gentiles, ¿verdad?, y a todo aquel que en él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna, aleluya. Vemos cómo el amor de Dios es derramado aún a, a, a todos, ya le estaba ahí anunciando que todos podríamos entrar a esta vida en Cristo, porque el Señor murió por todos, ¿verdad?, el Hijo del Hombre vino a, a rescatar todo lo que se había perdido. Entonces, eh, luego de señalar eso, viene el mozo que más adelante veremos que el faraón pues dice este, que se dejen los animales, dejen lo, lo, a las mujeres los niños, ustedes vayan. No, no. Y Moisés se para con esa vara de Dios y le dice, ni una pezuña dejará atrás. O sea, que el Señor eh, te defiende a ti y tu casa y no te dejarás ni a tu familia. Así que qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Eh, en verdad vemos las maravillas de Dios, los cortentos de Dios. Y otro comentario que quería hacer, la hermana de California, ella eh, señaló eh, de Los Ángeles de California, ya sobre... Ah. 
है ना 